0: La innovación es como una chispa, el resplandor incandescente resultante del flujo eléctrico repentino. Tras la chispa, la energía se transforma en acción y a su vez en progreso. Desde él queremos conocer y compartir la visión de quienes generan este flujo eléctrico repentino a través del propósito, la idea y la acción. Bienvenidos a Power People. Hoy nos acompaña Freddy Vivas, CEO y fundador de Rocking Data, una startup argentina que trabaja identificando formas valiosas e innovadoras de usar los datos. Además, escritor, autor de Cómo piensan las máquinas. Bienvenido y muchas gracias.
1: Hola Fer ¿cómo andás? Un placer estar acá, charlando con vos.
0: Bueno, Freddy, emprendedor, ejecutivo, educador también, entiendo, escritor, ¿quién es Freddy Vivas?
1: <risa> y suena como mucho todo eso que me decís, pero bueno, son cosas que hago, la realidad eh, Sí, me gusta, me gusta ser muy nerd, eh, es como mi naturaleza aprender todo lo que puedo todo el tiempo Específicamente en el ámbito de la tecnología, que es donde me muevo ya hace 20 años Desde muy chico arranqué, en realidad arranqué como los 12, 13 años con una computadora y de ahí no paré eh, trabajé en varias empresas multinacionales y hace cuatro años ya estoy emprendiendo en Rocking Data con dos amigos, socios. Eh, pasamos de ser tres que, que trabajábamos en, en lugares para comer y, y así en la calle sin oficina a, a hoy por suerte tener un equipo muy sólido. Somos casi 50 personas eh, todavía con, con posibilidades de seguir creciendo de acá a fin de año y muy contentos porque estamos haciendo proyectos muy interesantes en empresas muy grandes de, de Argentina y de varios países de Latinoamérica. Eh, y también mi, me gusta mucho dar clases, eh, dar charlas, eh, comunicar, digamos, eh, además de ingeniería, en su momento estudié cuatro años de periodismo, casi toda la carrera completa, entonces tengo afinidad con la comunicación, eh, ahora estoy haciendo algunas colaboraciones en radio y, y bueno, el libro es como algo que hace varios años lo tengo en la cabeza, vengo escribiendo notas, artículos y cosas así y, y el libro fue como poner en una sola cosa muchas, eh, muchas temáticas que venía explorando, investigando y, y divulgando, ¿no?
0: En el programa lo que tratamos de hablar, ¿no? fuera de, de las temáticas asociadas eh, o la que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con los datos y su uso, también hablamos mucho de lo que es ser emprendedor. Y vos en tu caso planteabas, ¿no? en, en los últimos cuatro años pasaste de, de, de trabajar en, en, en compañías a, a tener tu propia compañía y tener 50 empleados. ¿Cómo fue ese rush? De, de pasar de cero a, 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 a 100 en, en tan corto tiempo. ¿Qué, ¿Qué enseñanza o qué experiencia pensás vos que es la que más te trajo o, o, o la más fuerte? Sí, la verdad que un montón. Primero decirte que en realidad
1: tuve otros emprendimientos antes eh, siendo más joven y después también eh, me formé trabajando en compañías, o sea, aprendí un montón Creo que emprender eh, no es solamente tener tu propia startup, es como eso es otra cosa también, ¿no? Es como emprender y, y tener una compañía y vivir de eso eh, es, es, es espectacular, eh, no, no lo dudo. Pero también se puede emprender y disfrutar de ese proceso estando dentro de una compañía. Yo creo que lo hice durante muchos años, donde básicamente el rol que yo desempeñaba en una, en una empresa veo eh, que lo definía yo. Tenía ciertas tareas, pero también tenía mucho espacio para innovar, para hacer cosas nuevas, para ponerme al hombro responsabilidades que nadie me había dado, sino que yo las quería las quería desarrollar. Y, y sí tenía buenos líderes que muchas veces me dijeron ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo con esto? Llévalo, dale. Y eso vale un montón. Eh, creo que esas habilidades las fui desarrollando durante muchos años y bueno, emprender después, eh, salir a la calle digamos, con un proyecto propio y, y hacer lo que funcione también es, es muy complejo. La verdad que nosotros fuimos como eh, evolucionando y entendiendo eh, con el tiempo muchas cosas. El primer año fue más de exploración de cuáles eran los proyectos que íbamos a hacer. Nosotros trabajábamos con, con Big Data y con, y con Machine Learning hace más de 10 años, pero no sabíamos qué iba a pedirnos el mercado, qué iba a funcionar, qué no. ¿Le íbamos a poder vender a empresas grandes o no? Mucha gente nos decía, no, no, una empresa grande no te va a comprar si son 3, 4, 5 personas. Y la verdad que hubo, hubo empresas gigantes eh, que, nos, que nos apoyaron, digamos, ¿no? Fue como, también para ellos seguramente un, un salto de fe, decir, bueno, vamos a probarlos con un proyecto chico, vamos a ver cómo funciona. Nosotros aprendimos rápido, armamos equipo y, y en estos últimos dos años crecimos mucho. Eh, y después, los la, aprendizajes son miles. Eh, uno, creo, primero es... Eh, tener fe en lo que estás haciendo, tener confianza eh, y en el equipo. Obviamente no confianza ciega, sino habiendo armado algo que tenga sentido, nuestra propuesta de valor creíamos que era buena, que la tendencia iba a ser a que más empresas necesiten, eh, en este caso, Machine Learning, inteligencia artificial. Confiábamos en la potencia del equipo porque nos complementamos mucho con mis dos socios, somos como, trabajamos en el mismo rubro, digamos, pero somos muy distintos los tres, y sabíamos que funcionábamos bien los tres. Y bueno, creo que eso es como lo, lo principal, tener esa, esa visión y la acción cotidiana, ¿no? Visión de mediano o largo plazo, decir, ¿hacia dónde voy a ir con esto? ¿Cuál es el objetivo que, que máximo de cuatro o cinco años para adelante que me planteo con este proyecto? Y Rockinata salió así. Eh, y después, laburo cotidiano, todos los días, fuerte muchísimo esfuerzo, los primeros meses fueron sin cobrar directamente sueldo y fue bancarnos entre nosotros y hay momentos difíciles donde por ejemplo los, los clientes no, no aparecían y era mucho trabajo y no caerse, resiliencia eh, seguir intentando seguir viendo qué estabas haciendo eh, capaz de no de la mejor manera cambiar rápido, aprender rápido de eso eh, me parece que son, son varios aprendizajes que hasta hoy vivimos nosotros seguimos todo el tiempo pensando este rol que estoy haciendo está bien tengo que dejar de hacer esto tengo que hacer algo que no estoy haciendo eso lo revisamos te diría una vez por mes sobre nuestro trabajo y eso creo que está bueno también compartirlo porque seguro que son prácticas que, que no solo para emprender en una startup lo, lo puedes aprovechar sino en cualquier otra organización
0: Hablando o yendo ya a esta cuestión de, de convertir a, lo, a los datos en, en información, ¿sentís que hubo algún momento donde dijiste Eureka con respecto a esto? ¿Con decir esto es a lo que me voy a dedicar a convertir datos en información? Sí, yo creo que
1: sí, porque, mira, yo estudié ingeniería en sistemas de información y en un momento, hace muchos años ya, me acuerdo que yo venía trabajando ya en el área de desarrollo de software. Eh, en, en software factories ¿no? empresas, empresas grandes de software que les daban servicio a empresas más grandes que incorporaban estas aplicaciones ¿no? y la verdad que era, estaba buenísimo me encantó, aprendí un montón yo terminé después liderando equipos de desarrollo de software y cuando estaba en la universidad y tuve esa materia de business intelligence y tuve materias de data mining y tuve pocas materias ponele que habría tenido cuatro o cinco de bases de datos me topé con una idea que no había vivido nunca que era los datos, digamos, la tecnología construida con un fin bien específico, ¿no? Con un fin de negocio. Era como que yo veía antes la tecnología como hay que hacer tecnología, hay que desarrollar porque hay que desarrollar, ¿no? Y acá la visión del de uso de los datos dentro de esas materias que cursé fue como mira, ¿podés mirar esta, esta data que está ahí que nadie a veces está usando para... Vender más, para ser más eficiente en un proceso, para optimizar algo, para saber cuánto debe vender de un producto, para visualizarlo de manera que todo el mundo lo entienda. Empecé a ver cosas que antes no había visto de la relación de los negocios o de cómo funcionan las cosas en las organizaciones y la tecnología. Vi ese mundo. Empecé a investigar y me topé con varios conceptos como el de Big Data, Inteligencia Artificial. Te hablo hace, no sé, 10 años, un poco más. Y encontré una universidad por el 2009, una universidad que se llama Singularity University que generaba mucho contenido sobre esto, eh, contenido sobre el futuro de todas esas tecnologías y ahí es como que se me cruzó todo eh, ya veniendo a haber trabajado en varias cosas de tecnología y, y me metí en una, en una empresa multinacional eh, a desarrollar, era parte del equipo que estaba desarrollando el área de Big Data que terminó teniendo casi 130 personas en ese momento, y bueno, para mí fue un aprendizaje tremendo porque la verdad que no tenía experiencia eh, como manager en, en proyectos de data y terminé aprendiendo un montón, contratando gente, contratando empresas, eh, proveedores, eh, desarrollando proyectos internos. Eh, fue un, un, como un gran momento de, de conectar con esta tecnología.
0: Y yendo a esto, porque una vez que la tecnología está montada, ¿no? Eh, es como vos, vos lo decías, ¿no? la, la cuestión no, no tenía que ver con la tecnología, tenía que ver con qué hacer con esta tecnología, ¿no? y, y los datos son procesados en, en microsegundos o, o, o parte muchísimo más chiquita del tiempo. ¿Qué hay que desarrollar como empresa para poder realmente sacarles provecho?
1: Son varias cosas. Eh, me parece que una cosa primera es ponérselo como una prioridad. Arrancaría por ahí, ¿no? Eh, la verdad es que la adopción de estas tecnologías de Big Data, de inteligencia artificial, no, no es tan común, y menos en Latinoamérica. Hay eh, contados casos de empresas que tienen un desarrollo, eh, de digamos, de vanguardia o de primera línea de estas tecnologías. no Son proyectos que están medio sueltos, se están desarrollando. Entonces, primer punto para mí es ponerlo como una prioridad, como un plan, ¿no? Armar un plan y decir... ¿Queremos ser una compañía data-driven? ¿Una compañía que tome decisiones basadas en datos? ¿Queremos ser una empresa que tenga modelos predictivos, que tenga inteligencia artificial gestionando cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial? Bueno, tomar esa decisión, armar un plan y empezar a ejecutarlo, primer punto. Otro punto es, y casi diría al mismo tiempo, desarrollar como tres columnas. Una columna que es cultura y alfabetización en datos, ¿no? Como toda la organización va a tener que empezar a entender de todos estos conceptos. No solamente el área de Data Science o el área de Machine Learning, no, no. Toda la empresa va a tener que desarrollar habilidades de datos a diferentes niveles, pero, por ejemplo, las habilidades de Data Analytics que, por ejemplo, podrían ser usar bien Excel, usar estadística, usar BI, tableros, usar SQL, usar minería de datos a nivel básico, Usar, por ejemplo, Data Storytelling. Todas esas habilidades de analistas de datos van a desarrollarse en todas las empresas, en todas las áreas. Una persona que hace análisis financiero va a tener que saber algo de análisis de datos. Una persona que hace de recursos humanos va a tener que saber también. Entonces tenemos, por un lado, el eje cultura, alfabetización en datos. Por el otro lado, las fuentes de datos. Entender cuáles son las fuentes que tengo internas de la compañía. Entender qué otras fuentes puedo Conseguir y gestionar del mundo externo, ¿no? Datos abiertos, imágenes satelitales, datos de redes sociales, datos de, de censos, de Google. Hay millones de fuentes de datos que pueden servir. Hay que entender cuáles sirven y cuáles no. Y armar un ecosistema de fuentes de datos robusto. Y por otro lado, generar casos, ¿no? Generar casos, estoy hablando de encontrar un problema y buscarle una solución con Machine Learning, que puede ser... Un modelo predictivo para saber, no sé, predicción de churn de clientes. Puede ser un modelo predictivo de optimización de pricing para saber cuál es el precio correcto para cada tipo de cliente. Pueden ser eh, proyectos para, para áreas de recursos humanos para entender cuál es el mejor camino para recomendar contenido a un colaborador. Pueden ser millones de, de, de proyectos, pero el punto entonces va a ser armar una estrategia que contemple esas tres columnas ¿no? que decimos fuentes de datos, infraestructura tecnológica cultura de datos, alfabetización de datos y casos de éxito o casos reales de implementación que muestren a toda la compañía lo que se puede hacer con esto
0: eh, Eso es muy interesante y sobre todo porque he visto parte de estos procesos intentar nacer y por eso fuera de esas tres columnas que, que, que vos planteas. Lo que pasó primero, esa piedra fundacional de, de, de que la empresa diga quiero ser una compañía eh, que base sus su, su decisiones en, en información, no Data Driven, es tal vez como, como el momento más complejo, porque lo tiene, la, quien tiene que tomar esa decisión muchas veces es, es gente que no es tecnológica. ¿Has tenido que participar de esos procesos? Me imagino que sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgen? ¿no? ¿Cómo guías a, a una persona sin esos conocimientos a, a, a que tenga que dar este paso al vacío, al fin y al cabo, de, de tener que poner algo que no entiendo en el lugar número uno de prioridad dentro de una gran compañía, ¿no? Como puede ser una multinacional, que hoy tal vez no hice ese, ese giro. Está excelente la pregunta.
1: Y mira, te digo, la mayoría de los proyectos de data no de Argentina, del mundo, están liderados por áreas que no son de tecnología. Quizás te sorprende este dato. Pero lo que sucede es, es justamente lo que vos decís. Y para mí un proyecto de data, un proyecto de inteligencia artificial, un proyecto de machine learning, lo que sea, tienen parte de tecnología, pero tienen igual o más parte de negocio. O sea, hay que crear proyectos que le funcionen al negocio. No son proyectos de infraestructura tecnológica, meramente. La infraestructura tecnológica, montar un servidor, elegir cuál es la nube correcta para implementar esto, porque por ahí una funciona mejor con video, o funciona mejor con otra técnica, o es más barata una u otra, o preferís que sean servidores on-premise locales porque la velocidad de transferencia o la confidencialidad, o lo que querramos pensar... Son consideraciones técnicas sin duda. El lenguaje con el que se desarrolla. Muchas de estas cuestiones son técnicas. Pero tienen que estar siempre orientadas a resolver un problema de negocio. Y esa visión de negocio en la mayoría de las empresas no está en el área de IT. Está en otras áreas. Y lo que se hace es desarrollar co-creaciones. ¿no? Donde tenés un área de negocio con una necesidad específica. Y un área de, de tecnología que acompañan ese proceso. Es un proceso que por igual se necesitan ambas áreas ¿no? Nosotros, eso es lo que yo veo hoy que está sucediendo en el mundo quizás con el tiempo esto vaya pasando cada vez más a las áreas de tecnología pero hoy el estado que yo reconozco es, es ese eh, y no lo veo mal porque son eh, proyectos que impactan muy positivamente en los negocios y está bueno tener una visión del entendimiento del problema que esa visión es la que tienen las áreas como decirte, un director de marketing, un director de recursos humanos, son los que saben lo que se necesita, ¿no? Eh, y eso creo que es el camino correcto a seguir.
0: Por otro lado, sab sabemos que los líderes tecnológicos hacen uso intensivo de los datos, ¿no? Es lo que hablábamos al, al comienzo. Eh, ¿Qué está pasando con, con las medianas y grandes empresas que, que no son tecnológicas? ¿Cómo, cuándo, le, ¿Cuándo pensás vos que les va a llegar esta oleada de, de, de uso de información? Sí, la, la verdad es que yo miro bastante, digamos, las
1: tendencias estas y, y me interesa mucho entender. Eh, creo que las empresas, por supuesto, las digitales, eh, son las que llevan el liderazgo, ¿no? Porque tienen datos digitales, porque conocen sus datos porque saben la potencia de usar algoritmos que hagan predicciones sin duda esos, esos lideran pero también veo cada vez más empresas del estilo más tradicionales, digamos por ejemplo retail o oil and gas u, u otras eh, que están empezando cada vez más a entender el poder de todo esto, lo que creo que pasa es que no se podría definir por empresa o por industria sino más bien por áreas, por ejemplo las áreas de las empresas de retail que están eh, en marketing, quizás ya están muy bastante evolucionadas, ¿no? Porque veo que, por ejemplo, las empresas tienen áreas de marketing que buscan todo el tiempo con la tecnología que, que se pueda tener, la más innovadora que se tenga, a disposición para vender más, para fidelizar clientes. O sea, lo usan porque saben y vieron casos en el mundo que esto sirve realmente. Entonces, hay eh, mucha disparidad entre la adopción dentro mismo de una empresa. Por ahí tenés una empresa con un área de marketing muy desarrollada con Machine Learning y por ahí tenés el área de logística que no tienen ningún tipo de, de aplicación, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bastante desparejo, pero creo que las grandes empresas están empezando a, hacer, a liderar. Hay, hay estudios eh, que demuestran que cuando las empresas incorporan y hay les eh, aumentan la eficiencia tremendamente hasta tienen un impacto en cómo lideran ellos la industria se ve en números eso incluso donde se demuestra que las empresas que incorporan inteligencia artificial son más productivas, son más eficientes generan mejores procesos tienen más visibilidad de las cosas que generan entonces el camino va para ese lado hoy veo pocas pymes incorporando estos proyectos, yo creo que eh, va a haber medianas empresas a partir de los próximos dos años que empiezan a subirse nosotros por ejemplo generamos la mayoría de las veces proyectos para grandes compañías eh, y pocas para pymes o medianas pero estamos generando algunos, algunos productos tipo plataforma eh, como data science as a service donde ahí va a haber más posibilidad por un tema de costo y de funcionamiento para que más medianas empiecen a sumar a todo esto ¿no?
0: ¿Cómo pensás que, que influye la innovación en la búsqueda de los usos de esta tecnología hoy, ¿no? Porque estamos hablando de que, de que está, inevitablemente tiene que surgir de dentro, que no es, no es un foco de, de IT tener que, que buscar estos usos. Cuando, cuando hablas de este impacto de, de la inteligencia artificial en la productividad de las empresas, ¿es porque se está utilizando para resolverlas, para responder las viejas preguntas de cada industria? ¿O hay un proceso de innovación en replantearse esas preguntas o esas búsquedas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que un poco y un poco. O sea, cuando vos, por ejemplo, vas a una empresa, nosotros hemos hecho varias veces modelos de eh, predicción de la demanda, ¿no? ¿Cuánto voy a vender de un producto específico, en un área específica, a los próximos 15 días, no? Preguntas de ese estilo. Que son preguntas que ya existían, no son preguntas nuevas. Y las empresas buscaban la mejor forma para resolverlo con lo que tenían, ¿no? Por ahí hacer un modelo dentro de usando Excel, por ahí tenías un actuario haciendo un, ese trabajo, o economistas, a veces había equipos haciendo cuatro o cinco personas haciendo eso, corriendo todos los meses ad hoc, digamos, específicamente este tipo de análisis. Y creo que en esos casos, por ejemplo, lo que llegó es una técnica mucho más avanzada, mucho más automatizada mucho más precisa y mucho más clara para generar respuestas a esas preguntas. Entonces, donde antes tenías, capaz, semanas de trabajo, de limpieza de datos, de, de tratar de entenderlos, ahora tenés literalmente un botón que corre un modelo todos los meses, ¿no? Donde hay seguramente una adaptación a cambios que pueden haber surgido, pero la realidad es que el modelo no solo se corre mucho más sencillo todos los meses, sino que aprende y mejora la precisión. Es una tecnología que es la más avanzada que se utiliza para muchas de estas preguntas que se hacían antes, ¿no? ¿Cuáles son mis grupos de, de clientes? ¿Cómo los puedo segmentar? ¿Cuál es la mejor oferta para hacerle un cliente que me compró algo? Next best offer. ¿Cuál es el precio correcto para cada cliente? ¿Cuál es una mejor forma de detectar el fraude en algo, una transacción o algo que queramos chequear? Y así te podría mencionar un montón de algoritmos. Cada uno de estos algoritmos... Tiene una lógica probada en el mercado que las grandes empresas digitales ya las usan y lo que se está sucediendo creo es empezar a conocerlos. La verdad que todavía veo ese estadio, más de awareness, ¿no? De Hacía esto de una forma y ahora veo que hay otra forma que se está usando en el mundo y las empresas de vanguardia lo están usando. ¿Cómo hago para incorporarlo a mi organización? Esto no es solamente construir un algoritmo, ¿no? Es construir toda una lógica que haga que esos algoritmos funcionen productivamente dentro de una empresa. Y esto me refiero a plantearse el objetivo estratégico de la empresa, ver cuáles son, cuál es la mejor respuesta que podemos generar, cuáles son las fuentes de datos. ¿Incorporo fuentes de afuera? ¿Construyo el modelo? ¿Lo pongo disponible en una, en una API, en un tablero, en, un, no sé, en una aplicación? Y tomo decisiones basadas en eso. Ese, ese framework, ese marco de trabajo, fíjate que incorpora mucho más que crear un algoritmo porque estamos hablando de un proceso completo de disrumpir la manera en que gestionamos las cosas, en que hacemos las cosas, para entregar mucho más valor a través del nuevo conocimiento que genera la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Entonces, la innovación para mí es, muchas veces, estoy, coincido que a veces son preguntas que nunca se hicieron, pero creo que hay muchas preguntas que se venían haciendo y, y ahora se resuelven de una forma mucho más eh, eficiente.
0: Sí, eso, eso es un viaje. A mí me causaba mucha gracia porque la siguiente pregunta que te quería hacer era si al saber realizar las preguntas correctas se entrena. Pero mientras me ibas respondiendo, yo decía la pregunta no es si se entrena, sino quién se entrena para hacer las preguntas correctas, ¿no? ¿El humano o la máquina? Y eso me lleva a, a, a esta cuestión de, de la inteligencia artificial y lo, y lo que hablabas del de, de Machine Learning. ¿Cómo las máquinas se autoentrenan a re realizar cada vez mejores preguntas?
1: Mira, yo creo que, por un lado, lo que está sucediendo es que hay nuevas preguntas y que las personas tienen que hacer preguntas. Y, y hay una frase muy, muy buena que, que leí por ahí en algún momento, que decía, las máquinas no son inteligentes porque solamente saben responder preguntas y eso creo que es una muy buena reflexión en general eh, la inteligencia artificial lo que tiene también es que puede llegar hasta automatizar y tomar decisiones digamos ¿no? Eh, es como un proceso que es mucho más abarcativo eh, pero me parece que las mejores preguntas son las que vienen de una persona que está en el día a día entendiendo cuáles son las necesidades reales de un negocio quizás en 10 años nos estemos preguntando bueno listo ya todas las preguntas que me podía hacer para mejorar mi negocio ya me las respondí. Pero hoy estamos lejos de eso. Eh, hay un montón de preguntas, seguramente ustedes si hacen un ejercicio para adentro van a encontrar un montón de preguntas que todavía no pueden responder de una manera óptima y que un modelo predictivo, un modelo de Machine Learning puede ayud ayudarles a responder. La inteligencia artificial eh, seguramente cuando uno ya tiene un un modelo probado y una funcionalidad muy testeada, por ahí puedes poner una inteligencia artificial a que tome una decisión que no sea crítica para el negocio o que sea operativa, digamos, ¿no? Como por ejemplo, si detectás eh, con inteligencia artificial, con computer vision, que es esta técnica, es, es un subcampo de la inteligencia artificial que analiza video, imágenes, para encontrar eh, cosas, objetos dentro de, de, de esas imágenes y videos. Entonces, por ejemplo, si querés eh, controlar que una persona no pase por un lugar prohibido, podés usar las cámaras, hacer un modelo de inteligencia artificial y que cuando alguien pase por ahí, genere una alerta, genere un mail, eh, no sé, le llegue, le llegue una notificación, no, cuidado, por precaución, no pases por ahí. Eso es todo un proceso de toma de decisión 100% que se puede automatizar la inteligencia artificial. Y, y la búsqueda quizás es esa para ese caso puntual. Ahora, para un montón de otros casos... Existe el concepto, por ejemplo, que se llama eh, humano, eh, man in the middle, ¿no? Eh, humano o, o persona en el medio, que es en el medio de entre la ejecución de la inteligencia artificial y el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y eso se ve en, en maquinarias o quizás en, incluso en procesos de, de, de marketing, donde ¿no? decís, este, este es el segmento que hay que venderle a eso. ¿Queremos hacer eso? Porque la inteligencia artificial me recomienda hacer esto. ¿Lo hago o no? ¿No? para mí está bueno que pase eso, creo que el humano va a estar siempre en el proceso de toma de decisión de decisiones importantes y, y es correcto que pase así ¿no? Eh, así que eso es como lo que pienso sobre, sobre las preguntas y por supuesto es algo que se entrena eh, creo que cuanto más uno entiende el potencial de la inteligencia artificial y del machine learning se te despiertan nuevas preguntas yo veo eso en, con la gente con la que trabajo y con los clientes y, y, y no sé, alumnos que he tenido y es como, me, me preguntaron, ¿cómo hago para pensar esas preguntas? ¿Cómo me entreno en el pensamiento de datos? Para mí la mejor manera es ver ejemplos. Y cuando vas viendo ejemplos y haciendo proyectos, empiezas a decir, ah, esto lo podría entonces conectar con tal. Si yo quiero entender a quién fidelizo, me gustaría saber cuáles son mis clientes con más potencial de comprarme un producto. Ah, ese es un modelo que se llama Customer Life and Value. Ay, y, y si pudiera tener la data de quién es, tienen más probabilidad de abandono, me serviría para ver si fidelizo hasta dónde o no, o hasta dónde. Fíjate que a, a través de entender ejemplos se te van disparando ideas. Eh, y eso me parece que
0: es una buena metodología. Freddy, te voy a hacer una última pregunta. Tal vez la más importante de todas. Dale. ¿Cuánto falta en tiempo para que el mail me diga mm, tal vez no tendrías que mandar ese correo? <risas> o que WhatsApp se paralice y me diga mmm... Yo creo que tendrías que medir tus opciones. Yo creo que si eso
1: pasara, habría un montón de gente quejándose de eso. Porque dirían, eh, no, un algoritmo está eh, obligándome a... Metiéndose en mis decisiones, ¿no? Creo que pasaría un poco eso, porque ya estamos metiéndonos en un mundo muy profundo. Eh, y la verdad que no sé si, si tampoco tiene sentido meterse ahí. Me imagino que, que lo llevas porque... Ves eh, funcionalidades que aparecen. Por ejemplo, Gmail tiene una funcionalidad de, que te ayuda a redactar, que te escribe, te ayuda a generar contenido, eh, que te dice, fíjate que te falta adjuntar el archivo. Eh, fíjate que eh, te falta copiar a tal persona que, imaginás, que imagina Gmail que, que está bueno que lo tengas. O sea, es tremendo todas esas funcionalidades. A mí me parecen buenísimas. No sé hasta dónde llegará, pero... Pero bueno, eh, para mí también yo dejo mucho espacio a... No, no soy de los que quiere llevar todo a ese mundo. Mi visión particular es que creo que hay cosas que están buenas y cosas que no. Eh, el espacio de lo humano, de lo creativo, de la, de la intuición también. Eh, eso es, es una discusión que siempre aparece, ¿no? Intuición versus datos. Yo creo que es un complemento. La data, si tenés bien eh, la información en el momento correcto, la forma correcta, la formación pertinente te ayuda a tomar decisiones y tu intuición va a valer también en eso, o sea, eh, entonces creo que es un mix de la parte cuantitativa y la parte cualitativa.
0: Freddy, te daría para hablar muchísimo muchísimo más tiempo, pero no te queremos robar más, solamente agradecerte mucho, fue un placer tenerte y poder hablar con vos en, en este pequeño espacio nuestro, Así que gracias, gracias por la chispa y, y éxitos en todo lo que viene, que, que veo que es mucho.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer y los felicito por, por lo que están haciendo, así que arriba con eso.
0: Bueno, gracias a todos por la atención, a los que nos escuchan, soy Fernando Mosteirín y esto es Power People.